造价值的声音。B B B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，你我的陈年往事。谢谢你继续留守创造价值的声音 ，B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 武维。今天的儿童文学品读会的主题呢，是用安徒生的作品呢去感受他的作品当中的美或丑。那我自然而然的就想到了什么呢？我自然而然的就想到，想要在今天的这个单元，也就是你我的陈年往事当中呢，跟大家分享我记忆当中最有人情味的一些事情。所以，希望今天我的分享呢，也可以能够让你感受到生活当中的一些美好的事情。因为呢，我相信啊，大家在回忆一些有人情味的事情的时候呢，心里一定会暖暖的。那我自认呢、啊，其实我是一个从小到大都非常有口福的一个孩子。我以前小时候是一个不会看脸的孩子，所以呢，我就将一个阿姨，就是将一个安迪 ，OK， 有年纪可能三四十岁的阿姨呢，我叫成姐姐。那每一次呢，我都会叫姐姐姐姐，我要叫 Jawami。猫咪是冰城一个很道地的一个美食，那也因为我每一次都叫那个小贩，就是那个卖这个猫咪的人，我把它叫成姐姐，所以每一次呢我都特别大碗，所以每一次我都非常喜欢去找他吃他的猫咪。那这个猫咪呢，就让到我呢一直有人情味。如果你认识我的话，其实你都知道，我还蛮我还蛮常呢在吉隆坡找猫咪吃的。原因是因为我每一次吃到炸碗米之后呢，我就会想起这个非常有人情味的安迪，然后呢，我的心就会暖暖的。所以我觉得说到人情味的话呢，大家自然而然会想到很多跟食物有关系的一些故事。而今天其实我准备想要分享的这些东西呢，多数都跟食物有关。接下来第二件事，我觉得我最印象深刻的人情味呢，就是。大家都知道，我呢就是在马来西亚念完三年的书了之后呢，才去到台湾念最后的大三和大四的嘛。那在我去台湾之前呢，我当然就在就是槟城，也就是我的老家呢，吃最后一餐，就是下一天就要飞了。那那个啊、呃、杂饭店的老板，也就是卖经济饭的老板呢，他就知道了。我呢，明天就要飞去台湾了，可能没有办法呢，再吃他所准备给我们的食物，所以呢，他那天其实也直接什么都不说的，就是为了要祝福我一切顺利，为了要祝福我一帆风顺呢，他就直接请我吃我当时候去台湾深造的。在槟城的最后一餐，虽然说最后一餐好像感觉不是很吉利啦，但是呢，我觉得这个最后一餐对我来说也是非常有人情味的。虽然那个餐点啊也不是多贵或者是多么豪华的东西，就是非常简单的杂菜饭，可能就是三菜一汤，但是呢，我却记得一辈子，甚至到现在我毕业了那么久，我依然记得那一餐，甚至记得那个时候的那位昂哥那个老板呢，他。祝福我的那个最真挚的表情以及最真挚的眼神，虽然不是什么值钱的东西，但是呢，却一直被记在我的心里。而每次回想起来之后呢，就会特别特别的温暖。
我觉得这个就是人性美的地方。当然呢、啊，我去到台湾之后，也是有很多跟人情味有关的一些、跟食物有关系的一些事情。很多的台湾人呢，知道我是外国人，都会给我特别的多。可能也是台湾呐、啊，一直都有一个最嗯最普遍的一个说法，就是他们都会说，台湾呢最美的风景就是人。这句话我是绝对赞成的，因为我去到台湾之后，的确受到了非常非常多台湾人的照顾，包括了我的夜市的老板，我在夜市有工作过，还有我的那个旅馆的老板，我在旅馆也有打工过，还有我的爱妈，就是一个非常照顾我的安迪，还有很多一些我很常吃的，可能盐酥鸡的那个摊位的老板呢、啊，等等等等的，都会让我觉得特别特别的温暖，尤其是在冬天的时候呢，冬天呢、啊、很冷嘛，你就特别喜欢吃一些热的东西。那你就去找卤味啊，或者是盐酥鸡啊，或者是炸薯条这种很热气的东西去吃。那那些安哥啊、安迪啊，都会知道哦，我们就是外国人嘛。那可能总有一天会回马来西亚，他都会给我们特别大份。那这些当然也不是多贵的东西，那都一直被记在我的心里啦。而说到最有人情味的事情呢，莫过于每一个阶段所经历的欢送会。其实我觉得，在我的求学的生涯当中呢，我经历的欢送会比正常。的大学生还要多，因为呢，我是从基础班上到了所谓的大学的大一跟大二，然后上了大学的大一跟大二了之后呢，我有一个小毕业典礼，结业典礼了之后呢，我又去到了台湾，去到台湾念完了大三大四之后，又有一个毕业典礼，所以其实我也经历了三次的欢送会，第一次是我的那个基础班的欢送会，第二次呢是我即将要去台湾前的大二的欢送会，而第三次当然就是我要离开台湾的时候的那个大四。四的欢送会，那每一次当然都非常的感动了。学弟学妹们呢，总会认真的去准备非常丰富的一些食物啊，还有很丰富的一些节目，可以让我们完全在欢送会的那短短的一个小时、两个小时的时间里面，回忆我们所经历的每一件事情。重点其实不是他们所准备的食物，以及他们所准备的一些活动。我觉得最重要的就是呢，他们所准备的一些小礼物。最印象深刻的就是啊，我基础班的时候，虽然只是短短的一年，但是学弟妹们他们准备一封信，那封信件里面呢，有着学弟妹对我们每一个学长姐所说的话，而且呢，都是独自一个人的。也就是说，每一个学长姐都会收到完全 personalized， 的就是刻制化的一封信，而那封信呢，我现在都收着。我觉得这一点就是人最棒、最有人情味以及最温暖的一件事情啊。所以，希望我今天的分享呢，也可以让你稍微的透过我的分享。想起你曾经经历过的一些最有人情味的事情，然后呢，也可以能够让你挖掘出你内心的最美的一面，然后感受生活当中的每一件小小美好啦。创造价值的声音。B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 维。在上个星期做寓言故事的那一集的时候呢，就有提到安徒生有其中一部作品的寓言故事呢，它的题目就叫做《一则寓言》。而今天要探讨的就是在安徒生眼中的美与丑嘛。这部作品的名字也非常直接，就叫做。美，我想这个也是安徒生他在创作的时候的其中一个特色啦，就是他的题目呢是非常单刀直入的，不会跟你拐弯抹角，或者是看题目了之后并不知道到底里面发生什么事情的。所以单单只是看美这个题目的话，你就会知道，嗯。
这部作品应该就是探讨人性的美啦，包括今天在前几段跟大家分享的迁居的日子啊，或者是墓地里的孩子啊，还有在遥远的海极，其实呢都是非常直接的一些题目的，所以这应该也是安徒生的一个创作的特色啦。那到底美这部作品又会是说些什么呢？大家一定要留守创造价值的声音 ，B Radio， 因为故事有点长，我会分成两段给大家分享。现在就马上来朗读这部作品吧，《安徒生的美》。美是什么？怎样才算是美呢？每个人可能都有自己的看法，不过在这里。我们要讲述的美，是一位雕塑家眼中的美。他能把一团团平凡的泥土变成一件件非凡的艺术品，让人感觉到美的力量、美的伟大。一天，他听说在一个乡村里住着两位漂亮的女孩，她们是姐妹。所有见过这对姐妹的人都说，她们长得真的太美了。于是，他决定去拜访她们。姐妹俩的生活十分幸福，他们的爸爸是个善良的看灵人。当雕塑家一踏进他们的屋子里时，立刻就被这对姐妹的美丽所吸引住了。他们是如此之美，完全无法分辨哪一个更美一些。令他感到遗憾的是，他来得太匆忙了，没有带上雕塑用的工具。于是，他和这对姐妹约好下一次见面的时间，便返回了城市。雕塑家走后不久，姐妹俩的家里就发生了一件意外的事。他们的爸爸隔天在巡视树林时，一个不小心掉进一个深坑里。姐妹俩完全不知道爸爸的遭遇，直到太阳快下山的时候，妈妈和他们才开始慌了起来。于是妈妈决定到树林里寻找爸爸。姐姐不放心妈妈一个人深夜出外，便对她说。妈妈，你带妹妹一起去吧，我在家里守着，万一有什么事，我也应付得来。妹妹还小，在这方面没有什么经验，而且你们两个一起，彼此也有个照应啊。妈妈听了觉得很有道理，便按照姐姐的意思，带着小女儿走进昏暗的树林。夜幕落了下来，天色越来越黑，路也看不见了，他们无法再往前走，只好原路返回。到了家里，才看到父亲已经回来了，而姐姐早已到床上睡觉了。等到妹妹也睡了以后，爸爸才压低了声音，神秘的把刚刚遇到的事情告诉妈妈。他说：“当我掉进坑洞里的时候啊，心里十分的绝望，因为这道坑太深了，我无法再爬出来。于是我只好碰碰运气，希望有人听到我的呼救声。”这时，有一个人走到坑边，说是听到了我的喊叫声才过来的。他放下了一根绳子，把我拉了下来。啊，我这条命啊，是他捡回来的。我真是太感谢他了。他有个请求，希望我能把其中一个女儿嫁给他，而且他说他会让我的女儿终生幸福的。啊，那你答应了吗？妈妈急忙地问。爸爸点了点头，说。是的，我答应了，而且对他说，我的大女儿已经到了结婚的年龄，但是结婚是件大事，我连她是什么人都不知道。而且，既然她要娶我们的女儿，婚礼就不能草率。
，不知道他是否有能力举办婚礼啊？妈妈说，在夜晚跑出来的人说不定是强盗吧？爸爸肯定的摇摇头说，不会的，我认为他是个穷人，白天出去工作或者讨饭吃，晚上就返回林里住了下来。大女儿听到了爸爸妈妈的话，坚决反对嫁给这个来历不明的人。他非常生气的抱怨父亲不该这样随便的决定他的婚事，而且还不服气的问父亲为什么不把妹妹嫁给他，而到底爸爸的反应又会是如何的呢？我们下一段再继续的把故事给讲完，继续留守创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音。B Radio， 欢迎回来，儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 维。上一段呢，就给大家分享了安徒生的其中一部作品，名为《美》。那故事呢，就说了有一个爸爸呢，在树林里工作，然后掉进了一个坑里，被一个看似穷人的人所解救了。而这个穷人呢，就提出唯一的条件，就是想要他的女儿嫁给自己。但是他的女儿听到了之后，当然就。反对嘛，觉得不应该草草的，就是嫁给一个完全不认识的人。那到底故事会怎样发展呢？现在继续给大家朗读这部作品《安徒生的美》。大女儿听到爸爸的话，坚持反对嫁给这个来历不明的人，而且还不服气的问父亲为什么不把妹妹嫁给他。爸爸说：“妹妹的年纪还小啊。”妈妈也在一边帮腔：“那个人明天就要和你订婚了。再说，人家毕竟是救了你爸爸的人。”可是姐姐已经打定主意，不管父母怎么劝都没有用。想到第二天转眼就要到了，爸爸妈妈急得像热锅上的蚂蚁，一直团团转。而妹妹始终没有开口。她看到父母亲焦急的样子，突然对他们说。既然姐姐不肯，那么明天我代替姐姐去见这个人，由我来向她解释吧。妈妈看着还在一旁赌气的姐姐，想了想说：“我看也只有这样了，让他们姐妹俩一起到树林里去见这个人吧，或许她会改变主意的。”第二天，姐妹俩走进树林，不久，他们便看到一个衣服没有很整齐、蓬头垢面的人。坐在一节木桩上迎接他们，姐姐一见到他，连招呼都不打，吓得转身就跑，头也不回。她相信这个人肯定是个穷乞丐，而妹妹想叫住姐姐，可是姐姐一溜烟的就跑到没有了踪影，因此她也只好独自走到这个人的面前，对他说：“我是看林人的小女儿，刚才离开的是我的姐姐。”这个人说。我是应约来和你的姐姐订婚的，既然她有急事先走了，那我明天再来这里等她。妹妹不忍心欺骗这个父亲的救命恩人，就委婉的把姐姐的想法告诉她。她听了妹妹的话说：“既然你的姐姐不同意，那么我要你做我的妻子。”妹妹说：“你救了我的父亲的命，我们全家都很感谢你。为了报答你，我愿意嫁给你。”不过，你必须再耐心等待两年。没关系，我可以再等上两年。这个人非常高兴地答应了。妹妹回到家里，把事情的经过告诉了爸爸妈妈。于是
家里又恢复了平静，姐姐也不再生气了，全家人又继续他们幸福美满的生活。不久，在一位邻居的介绍下，姐姐嫁给了一个有钱人。村里来了许多陌生人，听说他们要在这里建造一座巨大的宫殿，当豪华富丽的宫殿建立在绿油油的草地上。而美丽的花园也开满了各式各样的鲜花时，村民们开始猜测起来：国王就要到了。不知是谁开始了这样的猜测之后，这个消息便满天飞地传到了整个乡村。的确，正是一位年轻的国王要来到这里，他要在这里举行一场盛大的婚礼。这个国王就是那个树林里的穷乞丐。两年前，由于看灵人两个美丽的女儿的名声传到了城里，于是年轻的国王就乔装成民间，挑选他的皇后。婚礼举办得很热闹，人们都对看灵人的小女儿投以羡慕的眼光。雕塑家也来了，他为这对幸福的年轻人献上一件珍贵的礼物——新娘的全身雕塑。这座雕像浑身上下毫无瑕疵，称得上是一件最完美的礼品。新娘的姐姐和她长得一样漂亮啊，为什么你就不顺便帮她雕塑一个完美的艺术品呢？人们不解地问雕塑家，而雕塑家的回答是：“我知道她姐姐和新娘一样美，连我都无法区分她们到底哪个更美一点。可是当我听到了他们的故事之后，我看到妹妹那个完美的灵魂。”我认为这才是真正的美，它不仅仅在外表上是最美的，它的心灵也是最美的。只有外表和心灵都美，才算得上是真正的美，才能塑造出真正完美的艺术品。安徒生的美。我特别喜欢安徒生在这部作品当中的起承转合的处理哦。一开始呢，你就会有意想不到的一些情节的设计呢会发生的。你会以为爸爸呢在树林里就会死掉了，哪里知道呢？爸爸没有死，反而是因为有一个好心人救了他。然后呢，故事呢就透过了有一个好心人来去救他的这样的一个呃故事情节呢去延伸，透过好心人的要求呢探讨对于人性的美。与丑的这一面了。那当然，值得探讨的并不是那个救人的人所提出的那种奇怪的要求，而是夫妻俩他们在家里的对话、哦。当我们一个人在不认识一个人的一个前提之下呢，我们基本上都会靠一个人的外表去判断一个人。那这些其实都是安徒生在这部作品当中让我们去深思的一件事情。虽然我们很常说内心是最重要的，但是人的确很现实嘛。我们的确会透过一个人的外表呢，去建立对一个人的初步的印象的。所以呢，我觉得啊，在这边要表达的一件事情就是，外表其实也很重要。但是透过雕塑家在最后给你的那个总结，我们都知道啊，其实外表跟内心的这个灵魂呢，也是一样重要的。当然呢、啊，透过姐姐的这个个性呢，其实你在里面也是有感受到一些价值观的。姐姐有另外一种美，虽然到最后她拒绝了这个乔装成平民的这个人哦，不过呢，她有一个美的地方，就在于她非常坚持自己的想法
，他不会有以前的女人的那种。没关系，我就是泼出去的水，我的命运呢就掌握在爸爸妈妈的这个身上。所以我觉得，其实这个姐姐啊，故事当中的姐姐也并不是丑陋的，她其实也非常的美，因为她非常坚持的做自己，非常坚持自己的想法。当然，坚持自己的想法呢，也要好好的去灌输孩子，并不要过头。最重要的就是不要伤害任何人的一个前提之下呢，去坚持做自己，去做自己最喜欢的事情。当然，另外一个美的角色就是妹妹啦，就是妹妹呢知道了这个人有恩于她哦，所以呢就只好委屈自己，牺牲自己。但是说牺牲又好像不对哎，因为他基本上也没有牺牲，他是心甘情愿的想要嫁给这个人的。不过让我真的佩服的事情就是呢，他要对方等两年，我觉得这个两年呢，基本上是对自己的一个负责任的行为，也是对对方的一个考验了。所以我觉得最棒的点就在于他愿意牺牲自己，然后愿意放大这个他的救命恩人或者是救命恩情的这个份上呢，把自己。嫁给一个完全不认识的人了。当然，这部作品还有一个最大的惊喜，就是乞丐到最后的一个大转变啦。虽然其实我们读下去了之后，我们其实也是知道大大大概就是预料之内的事情嘛，因为童话都是这样的。但是呢，呃，你身为一个读者，你在读的过程当中，你感受会更深的，因为错过了就是错过了。当然，雕塑家也是一个很重要的角色。他在前面出现了之后，在后面也出现。他帮你开了个头，然后呢，再帮你做个结尾。重点就是他要传达一个讯息，就是雕塑虽然没有生命，但是只要他有了美丽的灵魂，可以感动人心的话呢，他就一定可以能够成为一个非常出色的艺术品。所以非常推荐大家读这部作品《安徒生的美》。创造价值的声音。B Radio， 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 吴为。今天节目的最后一段呢，我不跟大家朗读安徒生的作品啦，因为呢时间也剩不多了。然后呢，其实安徒生的作品呢都还蛮长的，所以我其实不够时间再跟大家分享多一部作品。那在这段时间，我要说些什么呢？其实啊，我就上网搜索了非常非常多的一些资料。那有些人呢，其实有针对了安徒生童话的人性美呢，写了很长的一个文章。那我在。在新浪微博上呢，就有看到其中一个人叫做洛可为之的人呢，他其实就写了蛮长的一段文字呢，去叙述了关于安徒生他作品当中的一些美的这件事情。那我就跟大家分享其中几个啦。那其中一个 point 就是其中一个论述呢，就是说啊，安徒生的作品当中呢，有在追求当中获得美，去理解爱的。作为安徒生最著名的作品《丑小鸭》呢，其实啊。我们可以能够从它的这个内涵以及主题当中呢，去唤起人心的这个欲望以及追求的，因为我们可以能够从作品当中呢，去渴望得到更多人的理解，去渴望一些成功人士的一些啊、呃、认可，或者是得到一些人生当中的胜利的。而这件事情，因为我们有了追求，因为我们追求人生道路上的完美呢，就造就了我们可以能够发挥人性的美啦。那当然呢、啊，他在里头啊，其实也有说到，除了丑小鸭之外呢，安徒生有很多其他的作品呢，也同样的可以看到这一份非常纯洁的美和不朽的追求的，而且也可以能够在故事当中呢，去展现人性的关怀以及挚爱的。
。比如说，他这里又提到另外一部作品叫做《野天鹅》。在《野天鹅》当中啊，为了拯救被恶皇后变成了天鹅的哥哥呢，小妹妹她忍住她的痛，为哥哥呢织麻衣。虽然也经历了非常多的痛苦，但是到最后呢，艾丽莎啊就拯救了自己的哥哥，并且呢得到了自己的幸福。而这些童话在作者的眼里，他觉得尽管情节呢各有不同，但是呢都具有一个最明确的一个理想的追求，充满着爱的光泽以及人性美的光辉的。而我们呢可以能够透过安徒生的里头的主人翁的这个生命经历呢，去尽情的感受美以及感受爱。然后呢，可以能够从他们的这个经历当中呢，去真正的挖掘出我们内心的一朵朵纯洁纯净的浪花了。那其实啊，连续三个星期都跟大家分享安徒生的作品了嘛。那我发现呢，其实安徒生的这个作品呢，有一个最大的特色，除了刚刚上一段跟大家提到的他的这个作品的这个题目都非常的直接之外呢。其实他有生产，或者是甚至啊发展出一个安徒生童话的一个文学的道路吧，可以这么说，就是你只要看作品，你就可以大概能够感受得到，这个作品就是安徒生的。所以随着这种儿童文学越来越普及的这个状态之下呢，安徒生的作品呢就受到了文学界的肯定。而大量的文学呢，也因为安徒生的这个作品呢，开始打破传统的那种叙事的模式，尝试用更新颖的这个创作方式呢去创作。但是你还是能够发现得到啊，有非常多现代的一些作者呢，依然啊是继续的用安徒生的这一套呢，去想要尝试的模仿他。然后让到他们的文章呢，可以看起来更加的不受拘束，然后呢，可以让你读的过程当中得到非常多的惊喜，以及得到更多对于生命当中的一些领悟的。反正啊，总的来说，安徒生给我的感觉就是他的文笔呢，有时候是非常顺畅的。怎么说呢？就是你并不会觉得他太过于深入，因为他怎么说都是童话嘛，童话本来就要写给孩子，所以他的文笔并没有非常难懂，也不会叙述到非常的漂亮，他非常的直接。但是直接的文字当中，你依然可以能够感受得到满满的浓浓的忧伤，或者是满满的对于社会的不满，或者是社会的讽刺的。所以安徒生的作品呢，基本上你可以用更多不同的角度去诠释。最重要的就是呢，你在读安徒生的作品的过程当中啊，你必定会感受得到安徒生他对于文学的这个贡献，以及他如何去影响儿童文学的这件事情了。所以希望这三个星期连续下来跟大家分享安徒生的作品呢，你可以有所收获。那当然，如果你真的有兴趣的话呢，其实我真的觉得你可以去到各大的这个书局去找安徒生童话的系列，因为应该有不同的出版社呢，都把安徒生的这个作品呢编辑了之后呢，出版成书，所以你可以找一个适合你孩子读的，可能有一些有拼音的，可能有一些有插图的，那可能有一些编辑的比较像小说的，你就按照你的孩子的需求呢，去选择适合你的孩子读的安徒生的作品，你的孩子就有机会接触安徒生的作品，然后呢，可能就可以激发他的想象力。甚至呢，让他可以能够对于生活当中的一些事情呢有所思考，因为我觉得现在的孩子
。对于生活当中的思考是非常重要的，包括现在的考试，其实有蛮多的题目呢是问真的跟文章完全没有关联的一些生活的常识。那我觉得这一些呢，其实可以透过阅读呢去真正的领悟，因为有一些道理你可能没有办法在生活当中直接告诉他，那透过读作品的话呢。他可以能够从作品当中有所感受，然后自己呢想出一个道路。永远永远记得，不要觉得儿童文学呢是一个非常遥远或者是孩子完全听不懂的一个媒介。永远要说服自己，儿童文学本来就是写给儿童的，它并没有孩子读不懂的东西，只有你选择正确不正确的书籍而已。所以，希望我这三个星期的分享呢，可以让你的孩子有机会接触到好的安徒生的作品。那当然，安徒生的作品还有很多可以归类的。未来可能我还有机会会继续的跟大家做安徒生的系列作品。所以，大家如果想要知道我还会做什么主题的话呢，记得要去关注我所有的平台啦 ，follow 我的 Facebook B V 六儿童文学品读会，或者是来 follow 我的 I G Vincent Underscore 零八二七。当然呢，也可以能够去下载 b r a d i o c o 的 Apps， 或者是所有的那个 Podcast 平台，包括 Spotify、Google Podcast、Apple Podcast， 搜索“儿童文学品读会”就可以能够听到我的节目喽。我们下星期同样时间、同样电台再见喽！我是 Vincent 五维，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。